0: «Утро на
1: Болткоме» Продолжается «Утро на Болткоме». Пришли вот новости о Меган Маркл. Я буквально недавно читал, кстати, о том, как ее раскритиковали на ТикТоке э, и обвинили вообще во лжи э, в связи с скандальным интервью для Опры Уинфри, где вот она рассказывала, там тоже по своих обиду. Они вместе с принцем Гарри, по были на э, этой беседе Опры. И, в частности, Меган Маркл там прямо вот так трогательно вспоминала о том, как к ней хорошо относилась королева, ну, вот Елизавета, и, дескать, когда они отправлялись в одну из поездок, ну, вот, который там, как всегда нужно было присутствие, якобы, значит, королева заботливо укрыла пледом ее ножки, чтобы вот она не замерзла. И просто появились, ну, вот архивные кадры как раз именно этой поездки, которую на Меган Маркл, и там видно, что королева свои ножки укрывает, а на Меган Марка, в общем, как-то так это одеялка и не набрасывает. И говорят, что не слишком ли вот разыгралась ее фантазия, что вот не слишком ли она там уже вот придумывает какие-то вещи, что вот прямо как к по-особенному относилась, ушедшая уже из жизни королева Елизаветы, которая не может как бы и не подтвердить, не опровергнуть этих слов. Ну, в общем, кто-то вступил в защиту, говорит, а может она там потом это сделала вот видео-то обрывается, там буквально какие-то считанные там секундочки, а может быть, там проездка-то была длинный, может, там что-то было такое, что не попало в кадр. Но, во всяком случае, вот скандалов очень хватает вокруг Меган Маркл и принца Гарри. Они пытаются всячески монетизировать эти скандалы, все время быть на слуху, чтобы о них говорили, писали, рассказывали. Ну, понятно, жить-то хочется, в общем-то, на королевскую ногу, а поскольку их лишили финансирования, королевская семья, приходится деньги зарабатывать самим. Деньги зарабатывать приходится вот в основном из всяких интервью, а уже все, что можно, по-моему, они рассказали, все, что они знали и не знали, уже все они выложили журналистам, и теперь они решили себя попробовать после того, как вот со Spotify их прокатили, а я напомню, что там расторгли сделку, ну, просто они ленились, они ужасно разленились и должны были готовить подкасты, но уже настолько они разленились, что даже интервью проводили не они, а потом подписывали их голоса, и вот после того, как провалился этот проект, они решили попробовать себя в роли продюсеров, и якобы они собираются снять фильм для Netflix, вот я не знаю, в чем будет заключаться их продюсирование, вообще там же тоже работать то надо, а то, чего они не любят и не хотят. «Принц Гарри и Меган Маркл приобрели права на экранизацию романа «Встречай меня на озере» «Карли некой форчун». И вот говорят, что эта сделка, скорее всего, могла им стоить даже вот 3 миллиона фунта стерлингов. В сюжете, значит, этого романа говорят очень много того, что перекликается с биографией самого принца Гарри. Ну, вот там роман между героями завязывается, когда ему уже около 30 лет. Это как раз совпадает со временем, когда у Гарри с Меган началось. Значит, один из персонажей травмирован гибелью родителя в результате автокатастрофы. Ну, прямо как по написанному, у принца Гарри матушка погибла, вот принцесса Диана. И Гарри, значит, признавался, что принимал наркотики, а там также рассказывается о, о наркотической зависимости. В общем, ну, какие-то совпадения есть, но так или иначе многие удивляются, почему э, согласились продать именно Гарри и Меган, поскольку книжка эта, которая стала большим хитом, ну, любовный роман и любовный роман, скорее всего, э, лучше, если бы этим романом занимались более опытные продюсеры, поскольку, ну... Не хотелось бы, чтобы за пароли загубили такую вот книгу. Пока неизвестно, когда начнутся съемки, я же напомню, это вот тоже такое счастье, вот купили права на книжку, а сейчас все проекты заморожены в Соединенных Штатах Америки, потому что там забастовка и сценаристов, и актеров. И когда все это закончится... Пока абсолютно ничего не понятно, но ищут, я так понимаю, вот эти герцог и герцогиня Сасакски, возможность закрепиться в Голливуде и, помимо прочего, заводят новых влиятельных друзей. Кстати, вот недавно они познакомились, встречались с Джоном Траволтой. «Звездой криминального чтива». Ну и, кстати, вот есть очень такой ведь, опять-таки, бэкграунд этой встречи. Джон Траволта в 1985 году танцевал с принцессой Дианой на приеме в Белом доме во время президентства еще Рональда Рейгана. Ну и об этом вспоминал как об одном из ярких событий своей жизни. Ну вот таким же ярким событием жизни, если вот... Говорить о м -м -м группе одного хита Dixie Midnight Runners стала песня Common Elin. На самом деле, вот ничего другого с, за всю свою историю им сочинить не удалось, но эта песня, тем не менее, стала самым продаваемым синглом в Великобритании, стала хитом номер один в США, получила Брита Уордс 83 года, Common Alien, но после чего вот как-то Дикси, и Midnight Runners исчезли с горизонтов, но, тем не менее, периодически вспоминаем мы их в связи с этой песней. Да, ровно 41 год назад как раз эта песня была на первом месте в британском поп-чарте. Но для того, чтобы крутились диски, для того, чтобы все это звучало, необходимо электричество. На самом деле, вот пора, когда граммофоны заводились, там, специальные ручки, пружины, ушли далеко в прошлое. И без электричества мы никуда. Между тем, цены на электричество растут. И вот в программе «Экономикс» на прошлой неделе как раз-таки Татьяна Латышева разбиралась вместе с предпринимателем, у которого большой опыт в области нефтересурсов Артуром Акисом, о том, что же происходит все-таки на рынке электричества, и вот каким образом Латвия могла бы обеспечить свою энергетическую независимость, но и плюс к этому все-таки, чтобы не пострадал потребитель, конечный потребитель. Многие из нас вот все-таки шокированы, уже начали поступать вот первые счета именно за распределение вот электричества, и эти цены выросли в несколько раз, что, в общем-то, стало таким достаточно неприятным сюрпризом, может быть, для многих, кто не следил внимательно вот за событиями. Но вот о, о том все-таки, почему, что сейчас происходит на рынке электричества, фрагмент из программы Economics и как раз на вопрос Татьяны Латышевой отмечает предприниматель Артур Акис.
0: Немножко по статистике гидростанции в Латвии и Такие интересные цифры, что гидростанции по, за 5 месяцев этого года произвели у нас столько же, сколько за прошлый год. Столько же, сколько за весь прошлый год. Это, наверное, было связано с погодой, с, с дождями, со снегом. И как бы, это хорошие данные. Но понятно, что они не будут каждый год. То есть В стандартной ситуации у нас дефицит электричества примерно 2 тераватта. В год, который мы чисто импортируем от, от, Нордпула, от сетей Нордпула, это там Финляндия, Эстония, Литва и Скандинавия. Я понимаю, что сети ждут соединения также еще с, с остальной Европой. Не знаю, как это произойдет и как это потом будет регулироваться, из Германии, Германией, да, потому что, в принципе, там, там есть самый большой поток и объем постоянного потребления, и... При таких больших цифрах, тогда всегда можно эту правильную цену определить. Вот. И я позвонил, как я уже в прошлый раз говорил, позвонил людям с рынка, которые устанавливают большие ветропарки. Я говорю, что у вас там происходит? говорят ну мы очень все заряжены. Они выбрали лицензии на 2 гигаватта энергии. 2 гигаватта – это... Если его запустить, то это будет 10% от всего энергопотребления Латвии или 30% от электричества. То есть это будет очень большое, большое подспорье, которое нам. и мы станем, если это запустится там в течение трех лет, то мы через три года станем чистыми экспортерами электричества и не будем зависеть. То есть если хотелись бы хотели, бы, то мы тогда в тот момент можем обрубить все концы и работать сами на себя. Но, как говорится, мы все равно находимся на рынке, мы подключены к бирже.
2: Я да. уточню, то есть 30% это то, что вы вырабатывают в ветропарке. То есть откуда мы вообще получаем, из каких источников электричества? Да, это? главное... Ты сказал, что мы выработали да, столько, гла... сколько, в принципе, 100% нашего потребления.
0: Стандартно мы вырабатываем 5, 5 тераватт электричества, потребляем 5 тераватт, производим 2,8. То есть 60% мы производим. А еще каких-то 40-30% мы производим из газа. <решен> Это главные показатели. Вот, гидростанции и газовые станции да. Латуэнерго. И у нас небольшой есть минус обычно. Иногда большой, иногда маленький. Это зависит от погоды от гидростанции, потому что они являются главным ресурсом энергии, электричества. Вот, поэтому мы, а эти новые ветряки, которые собираются сейчас поставить и там работают и литовские компании, и ГНИТЭС, и, и два эстонских, и еще один, и шведы большие какие-то, и у которых там парки уже стоят и в Дании, и в Швеции, и они ставят большие ветряки, это большие ветряки, это 6 мегаватт, это высотой 180 метров ротор стоит, и еще на... 60 или 80 метров уходит эта лопасть. То есть вместе они по высоте 240 метров. Это мощные-мощные станции, они стоят дорого. Интересная цифра такая, 1 мегаватт ветряной станции, чтобы построить надо 1 миллион евро.
2: Ну вот да, да вот, вот в связи с этим возникает вопрос. То есть большие деньги вкладываются в строительство дорогих ветряных электростанций. Да? это наверняка субсидированные какие-то проекты. Вот,
0: хороший вопрос. Я спросил, что у вас с субсидиями? Он говорит, ноль. Все ОИК, которые были облагаты, все какие-то зеленые субсидии, и они больше не существуют в Латвии. Ни на солнце, ни на... Ни на не знаю про солнце, для маленьких каких-то там станций, для, как у тебя у дома, да? А на коммерческие проекты никаких субсидий нету. То есть, в принципе, ты должен рассчитывать свой бизнес-план, исходя из, из реальной цены электричества на бирже. И на вопрос, а сколько же электричества у тебя, сколько у тебя себестоимость? Товарищ? Да, да. Говорит, ну, во-первых, это секрет. Но я предполагаю, что, ну, по данным, которые я так... Что где-то в районе 40-50 до 70 евро за мегаватт это себестоимость, которая тебе дает нормальную окупаемость в ветростанции.
2: Uh... Но у нас все равно никуда не делась обязательная закупка. То есть то, что ее перенесли с конечного потребителя, с частного лица на бюджет, да, то есть это такая манипуляция. То есть мы все равно оплачиваем лично мы, да, из своих налогов мы оплачиваем обязательную закупку.
0: По-моему, это только по старым проектам. По старым, это которые, по старым которые были сданы во время работы <свист> этого закона ОИК. <свист> Новые проекты, ничего им не платят и рассчитывается чисто коммерчески.
2: То есть мы хотим сказать сейчас, что вот эти дорогущие парки будут производить электроэнергию и выдавать ее на общий рынок да. электричества. Да. Хорошо, но если при этом продолжают работать станции, которые из ископаемых ресурсов производят электроэнергию, то в чем бизнес смысл? Вот как бы если себестоимость разная и проигрывает, то есть, ну как вот? Как этот бизнес будет развиваться? Мне это вот до конца непонятно.
0: Ну, во-первых, ветер это тот наш ресурс, который не оценен. Да. У нас прекрасные карты, ветряные карты, если открыть, то средняя скорость ветра, особенно на высотах там, этих 180 метров, по всему побережью, Курзамскому и по всему, там, у Айна же вниз. Они просто шикарны для этого бизнеса. Также очень интересно, если открыть карту Солнца, то тоже, то, то же самое побережье почему-то э, освещено больше, чем остальная Латвия, и даже Беларусь и, и, и Польша. Так вот э, по графикам получается. И я думаю, что все, настоящие семьи с больших станций, себестоимость мегаватта, если их там амортизировать -то на 15 лет, да, то есть там же в принципе ничего особо не надо, кроме как амортизация и регулярный гарантийный ремонт то себестоимость наверняка ниже, чем я то, что назвал там 40-60. Потому что себестоимость Латвя Энерго, из газа, который стоит 40 евро, все равно будет там свои 60 евро, 70. Он будет конкурировать напрямую. Только здесь ресурс бесплатный, это ветер, но большая инвестиция. Да. А газ надо покупать, и газ может меняться. Он может быть, может не быть. Что-то там опять взорвут, не знаю, что там случится. А ветер у нас есть все время. Так что это такая долгосрочная наша энергетическая база независимости.
1: Ну, что же касается вот всех проблем, которые связаны уже с непосредственно с повышением цен на электричество, получением новых счетов, новых тарифов на распределение электроэнергии, ну и вообще с коммунальными вопросами, об этом мы поговорим в следующем уже часе в программе «Добро пожаловаться», и поэтому можно будет и звонить 67212-939, и писать на WhatsApp 2306191, задавайте ваш вопрос, который связан с коммунальным хозяйством, и обо всем об этом мы обязательно поговорим подробнее. Ну, а пока еще вот последние минутки, которые у нас остаются в утре на Болткоме, посвятим э, еще там событиям календаря. Дело в том, что э, две сразу даты, связанные с Битлз, в 1957 году группа, тогда еще называвшаяся Кори Мэн, они станут чуть позднее, они отыграли шоу в клубе «Каверн» в Ливерпуле. И почему это было такое знаменательное и скандальное событие? Дело в том, что клуб считался джаз-клубом, где ну, с таким скрипом допускали «Скифл», более такой значит, ну, молодежный, прогрессивный стиль. А в тот вечер Джон Леннон добавил в сет-лист два рок-н-ролла «Хаунд Дог» и «Блю Свет и это вызвало просто какой-то шок у владельцев, потому что внезапно рок-н-ролл проник в эту «Святая святых джаза», и затем уже практически этот клуб стал больше играть рок. Ну и вторая история, она связана с тем, что именно в этот день в 80-м году Джон Леннон переступил порог студии звукозаписи в Нью-Йорке, чтобы приступить к записи своего последнего студийного альбома "Double Fantasy" прижизненным, который вышел при его жизни. А еще в этот день был установлен э, рекорд продажи комбинзона Элвиса Пресли с изображением павлина. Его продали за 300 тысяч долларов. Был это в 2008 году, и это стал самый дорогой предмет из памятных вообще вещей Элвиса, когда-либо продававшихся на аукционе. Это был такой белый наряд, такой глубокий вырез, высокий воротник и изображение сине золотого павлина, которое было и спереди, и сзади, и также вдоль штанин. В этом наряде он очень часто выступал в Лас-Вегасе. Ну и еще одна дата из календаря, она связана с днем рождения, пожалуй, самой знаменитой шпионки мира Мата Хари, которую на самом деле звали Гертруда Маргарита Целла до сих пор спорит, насколько ее шпионские способности были действительно такими вот важными, насколько важную информацию она передавала. Но, тем не менее, попалась она и была расстреляна как шпион 15 октября 2017 года. Кстати, в возрасте достаточно ну таком почтенном, почти там, по-моему, в районе, по-моему, 40 лет ей было за, за 40. Ну, а сегодня как раз день ее Давайте вспомним одну из песен, посвященных Матахари. О ней было спец много песен, но это в исполнении азербайджанской певицы, которая, кстати, выигрывала Евровидение, ну и как раз вот про Мата Хари, про ее
0: жизнь.
1: Would you fall for me now? She's like Cleopatra ah. The army of lovers ah. I set a fire <laughs> as lover drinking my poisonous water and you're under my spell mesmerizing moving my hips you are trying you can resist trying to fight it got a story to tell just like Cleopatra, the army of love
2: Let's go.